0: ChatGBT ist in aller Munde und auch bei SKW Schwarz beschäftigen wir uns intensiv mit künstlicher Intelligenz. Da wir als Kanzlei zu 90 Prozent mit Texten arbeiten, ist diese Technologie natürlich für uns total relevant. Wird für die juristische Problemlösung die KI die Arbeit vollständig übernehmen?
1: Innovative Natives, der Podcast von SKW Schwarz.
0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Innovative Natives. Ich habe heute zwei Interviews vorbereitet. Eines hier in Berlin im Studio mit Martin Diesbach und eines mit Cordula Lochmann, der CEO von der Digitalagentur SnipClip bei unserem Chat-GBT-Hackathon in München vor Ort. Ich war mit dem Mikrofon unterwegs und habe Cordula Lochmann interviewt. Wir haben für den Hackathon drei Gruppen gebildet und drei Use Cases erarbeitet. Es war super spannend, weil insbesondere textbasierte KI wahnsinnig Potenzial für die juristische Arbeit hat. Es ging darum, intern Erfahrungen zu sammeln, Know-how aufzubauen und herauszufinden, wie wir diese Technologie zur Effizienzsteigerung nutzen können. Wir haben im Ergebnis drei Ideen entwickelt, die sich im Wesentlichen mit dem Umgang mit Texten beschäftigen. Und gemeinsam mit unseren Entwicklern von SnipClip werden wir prüfen, welche Ideen wir umsetzen und intern einsetzen können. Und in das Interview mit Cordula Lochmann hören wir jetzt mal rein. Kannst du mir erstmal erklären, was ihr genau macht oder wie ihr überhaupt zur künstlichen Intelligenz gekommen seid? Und danach reden wir dann gerne über ChatGPT 3 4 und so weiter. Um, vielen Dank. Um als
2: Digitalagentur beschäftigen wir uns damit, eben Prozesse zu digitalisieren und auch digitale Produkte zu entwickeln. Im einfachsten Fall ist das eine Website. Wir bauen zum Beispiel die Fahrzeugkonfiguratoren für einige große Autobauer und das sind dann eher Produkte, mit denen man im Internet arbeiten kann, aber die auch zum Beispiel auf einem Händlerarbeitsplatz von einem Autohändler eingesetzt werden. Und für mich als Chefin ist es einfach wichtig, die Trends im Auge zu haben. Und mir ist bewusst, dass künstliche Intelligenz schon lange Bestandteil unseres alltäglichen Lebens ist. Wenn wir nur an Social Media und vor allem an den Bereich E-Commerce denken, wo schon ganz viele Algorithmen am Start sind, ist es so, dass das ein Thema ist, was wir seit Jahren beobachten und wir haben uns sehr darüber gefreut, als Ende November dann ChatGPT kam, weil endlich der Punkt erreicht war, dass diese Awareness, dass das ein Thema ist und dass das eine sehr weit fortentwickelte Technologie ist, die jedermann einsetzen kann, durch dieses Tool eben dieses Bewusstsein bei sehr vielen entstanden ist.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie für uns klar, deswegen machen wir auch den Hackathon, dass sich die die Arbeitswelt halt komplett verändern wird. Jetzt nicht nur die juristische. Ich habe ein Beispiel gelesen, dass man irgendwann vielleicht den Staubsaugerroboter hat, der nicht nur auf dich hört, dass du einfach sagst, hier Staubsauge mal, sondern es ist das auch noch einfach in den Raum gesetzt werden kann, der überhaupt nicht vorher vom Grundriss irgendwie abgemessen worden ist und das direkt sehen kann. Also Bild, Sprache und Text möglich ist in einem. Das wäre definitiv ein Anwendungsfall, den man sofort
2: umsetzen kann. Also wir haben ja jetzt mit GPT-4 bereits ein Sprachmodell, was eben nicht nur auf Sprache begrenzt ist, sondern es gibt jetzt eben auch schon die Möglichkeit, Sprache in Text zu verwandeln und auch Bildmaterial mit einzubeziehen. Also das heißt, ein GPT-4 kann ein Bild lesen, also sieht, was auf diesem Bild drauf ist. Und wir haben ja auch noch weitere Schnittstellen, zum Beispiel Dali, womit man Bilder selber generieren kann. Und es gibt auch schon die Möglichkeit, Videos zu generieren. Man sieht es bei TikTok, wenn man sich die Filter anguckt, das ist alles KI-basiert und das ist alles Generative KI. Das heißt, das ist alles KI, die irgendwas Neues eben schafft, die Vorhandene Videos, Bilder, gesprochenes Wort oder auch Texte in irgendwas Neues quasi verwandeln kann. Und das ist ja das Grundprinzip von Generative AI.
0: Genau, perfekt. Bei dem Grundprinzip würde ich dich vielleicht nochmal bitten, zu erklären, was ist der Unterschied zwischen Chatbot und GPT, also ChatGPT und wofür GP und T steht. Der Unterschied zwischen ChatGPT und GPT
2: ist, dass ChatGPT eine Anwendung ist. Es ist ein Chatbot. Der hat eine Oberfläche, über die kommuniziere ich eben mit dem Sprachmodell. Und das Sprachmodell ist eben GPT, Generative Pre-Trained Transformer. Das steht dafür, dass das Sprachmodell aus einem Text, den ich Ihnen gebe, neuen Text generieren kann. Und das macht es auf eine iterative Art und Weise, indem es jeweils, wenn ich ihm eine Frage stelle, ein Wort hinzufügt. Und dann wieder quasi sich selber liest, also die Frage und das erste Wort und dann das zweite Wort hinzufügt und so weiter und so weiter. GPT ist nicht nur ein Sprachmodell, sondern GPT äh, hat auch eine Schnittstelle. Das heißt, ich als Entwicklerin kann dieses GPT in meinen Anwendungen nutzen. Also das heißt... OpenAI, der Hersteller von ChatGPT, als auch GPT stellt das quasi allen Entwicklern zur Verfügung, um
0: damit darauf aufbauend selber Applikationen zu schreiben. Und wie ist das mit Emotionen? Also wenn ich jetzt ChatGPT sage, bitte äh, erstelle mir einen traurigen Text oder etwas Lustiges, wie wie funktioniert das technisch? Also wie greift die Maschine darauf zurück? Die Maschine basiert auf einer uns
2: unvorstellbaren Menge von, von Daten. Und natürlich finden wir im Internet auch traurige Texte, leider auch aggressive Texte. Das wurde ja abtrainiert, die wiederzugeben oder weitgehend jedenfalls. Und auch einfühlsame Texte. Das heißt, GPT kennt eben verschiedene Sprachstimmungen und wenn man ChatGPT eben darum bittet, in einer bestimmten Stimmung zu schreiben, dann ist das für GPT die gleiche Aufgabe, als wenn man ihr eine andere Frage stellt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Eine KI ist ja schon auch eine Entwicklung, die ist disruptiv natürlich, aber sie kann ja auch gefährlich werden, oder?
2: Definitiv. Es ist eigentlich wie mit jeder Technologie. Man äh, muss nur an die Atomkraft denken. Man kann sie im Prinzip zum Guten nutzen und man kann sie im Prinzip zum Schlechten nutzen. Also es ist jetzt schon auffällig, dass einfach Phishing-Mails ziemlich perfekt geschrieben sind. Das beruht natürlich darauf, dass diejenigen, die Phishing-Mails versenden, ähm, die inzwischen eben auch mit ChatGPT die Texte übersetzen lassen. Und das ist natürlich viel besser als das, was sie bisher gemacht haben. Aber andererseits haben wir zum Beispiel bei der Bilderkennung die Situation, dass diese Bilderkennung so gut ist, dass sie zum Beispiel Brustkrebs entdecken kann, bevor ein Arzt in der Lage ist, das auf einem Röntgenbild zu sehen. Also man hat halt einfach immer diese zwei Extremen und ich denke, es war bisher immer so, dass erst die Technologie da war und dann kamen die Regeln mhm. und es ist jetzt wieder so, dass die Technologie halt einfach schneller ist, als dass die, die Regelungen dafür da sind.
0: Ja, das, das stimmt. Wie ist denn die Entwicklung zwischen ChatGBT 3 und 4 jetzt? Der wesentliche Unterschied ist, dass GPT-4
2: multimodal ist, also eben Bild kann und ansonsten ist es einfach von der Textqualität merkt man, dass das Trainingsmaterial nochmal wesentlich erweitert wurde, also das auf wesentlich mehr Texten basiert. Und als drittes, was eben OpenAI selber noch anführt, ist halt auch, dass es nochmal neue, im Prinzip, Use Cases kann. Also sowas wie Drehbücher schreiben oder dergleichen, was natürlich auch wieder mit den Textmengen zu tun hat, die es jetzt verarbeiten kann, dass die halt einfach größer sind.
0: Das heißt, es wird auch immer wichtiger, wenn ich jetzt sage, dass ich in meinem Arbeitsalltag ChatGBT benutzen möchte, dass ich lerne, auch eine KI, also es gibt ja auch noch andere KIs außer ChatGBT, aber dass ich lerne, wie füttere ich diese KI am besten, also wie frage ich und wie füttere ich sie und das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, die Anweisung, die ich ihr teile, das ist ja Prompt Engineering, woher kommt dieser Begriff, der heißt ja nicht nur, dass ich eine richtige Angabe gebe oder wie ist der verknüpft technisch mit einer, ist es eine Datenbank, die darunter liegt, wie kann ich mir das vorstellen? sagen
2: wir so, wenn man anfängt mit ChatGPT zu arbeiten, stellt man selber fest, dass es Sachen gibt, die funktionieren total super mhm. und dann kommt man ja. aber auch irgendwann an diesen Punkt, dass man sich denkt, oh, jetzt hat auf die gleiche Art und Weise geantwortet und das habe ich jetzt schon zum fünften Mal zu einem Thema, das hilft mir so nicht weiter. Also das heißt, es ist in der Tat sowohl was die Nutzung von ChatGPT, aber auch in Applikationen es ist einfach wichtig, eben zu verstehen, was dieses Sprachmodell leisten kann. Also wenn ich das Grundprinzip verstehe und ich verstehe eben auch die Daten, die drunter liegen, dann kann ich eben sehr weit kommen. Also jetzt die Tage ist das Beispiel veröffentlicht worden, dass jemand ein komplettes Businessmodell, wie man innerhalb kürzester Zeit zum Millionär wird, halt sich hat von ChatGPT entwickeln lassen. Da gibt es noch einen weiteren Punkt, den ich bisher noch nicht erwähnt habe. Und das ist eben der Kontextbezug. Also das heißt, das ist auch ein Grund, wieso es einem so vorkommt, als ob man mit einem Menschen spricht. Das ist einfach, dass ChatGPT sich merkt, was man quasi schon gefragt hat und darauf aufbaut. Also das heißt, zum einen muss ich lernen, wie präzise meine Fragen sein müssen. Also wie präzise ich fragen muss und welche Hilfestellungen ich auch ChatGPT geben muss, damit das Ergebnis eben so ist, wie ich mir das wünsche. Und zum anderen habe ich eben die Möglichkeit, quasi innerhalb eines Gesprächs die Antworten, die mir ChatGPT gibt, immer weiter zu verfeinern. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, dass ich ihm gleich am Anfang quasi alles reingebe, was ich brauche, um die Antwort zu bekommen meistens ist es doch so, dass es eine interaktive Sache ist, das heißt, ich frage etwas oder ich sage ihm etwas, was ich haben möchte und teile ihm dann noch mal, ja, ihm doch noch ein zweites Mal mit irgendwie welche zusätzlichen Informationen ich bekommen möchte.
0: Und die KI lernt dann im Deep Learning das ist jetzt meine Überleitung zum Deep Learning. Kannst du da vielleicht kurz erklären, was das bedeutet oder was das Ergebnis dann davon ist? Ja, Deep Learning ist zunächst
2: mal ähm, was wesentlich theoretischeres als jetzt mhm. irgendwie ein GPT. Also GPT nutzt auch Deep Learning, also es nutzt verschiedene Lern. Methoden unter anderem Deep Learning. Das ist auch ein Grund, wieso uns das Ganze so natürlich vorkommt, ist das quasi so, ist eben in der Lage ist, Semantik zu verstehen. Also es ist nicht nur, dass es Rechtschreibung beherrscht und eine Syntax beherrscht, sondern es versteht eben auch die Bedeutung von Wörtern nicht in dem Sinne, wie wir sie verstehen, also nicht im Sinne einer echten Semantik, aber in einem Sinne wie dieses Wort wird mit diesem Wort häufig zusammenverwendet oder dieses Wort hat eine ähnliche Bedeutung wie dieses Wort. Und dies sprechen lernen. Im Prinzip ist ja. es sowas wie sprechen lernen. Es ist vom Ergebnis her sprechen lernen, nur von der Methodik ist es völlig anders, weil mhm. wir natürlich nicht in also Wort für Wort denken.
0: Ja, ja, das stimmt, das ist klar. Es heißt ja gerade im juristischen Bereich, alle müssen coden lernen. Also es gibt Stimmen, die das behaupten. Und ich habe mich gefragt, kann man nicht einfach eine KI entwickeln, der man eine Idee gibt und sie codet das einfach selbst? Wir sind schon an dem Punkt. Mhm. Also
2: einfachere Coding-Tasks kann man definitiv schon auslagern. Wir haben das natürlich intern sofort getestet, weil wir ja einige Entwickler bei uns haben, inwieweit sie das halt nutzen können, auch um schneller Ergebnisse zu haben. Also für eine Fehlersuche ist es gut. Also man gibt ihnen den Code, der irgendwie nicht funktioniert und eventuell findet es den Fehler. Es kommt ein bisschen auf die Komplexität drauf an. Und es ist aber jetzt auch schon so, dass ähm, letzte Woche eben bei der Vorstellung von GPT-4 ein Teil der Präsentation darin bestand, dass man einen Scribble von einer Webseite, also einfach eine gezeichnete, von Hand gezeichnete Webseite abfotografiert hat und hat dann den Code für diese Webseite erhalten. Also sicherlich für eine Demo mhm. hat das ein bisschen Zeit gekostet, sowas vorzubereiten. Ja, Wir sind da noch nicht so, dass das jeder jetzt so machen könnte. Aber generell ist ja Programmieren etwas, was... Ich sage immer, das ist wie eine Sprache lernen, nur dass die Sprache unheimlich primitiv ist im Verhältnis zu einer echten Sprache. Mhm. Und deswegen tut sich eine KI auch so leicht mit dem Programmieren, weil es
0: im Prinzip halt viel einfacher ist, programmieren zu lernen, als Deutsch zu lernen. Spannend. Wie sieht es denn mit Deepfakes aus? Werden die jetzt immer mehr kommen und nicht mehr erkennbar sein? Noch ist es ja, wenn man Deepfake sieht... Stimmt irgendwie vielleicht nicht ganz der Mund mit den Wörtern zusammen, die herauskommen? Und wird es irgendwann so sein, dass wir das überhaupt nicht mehr erkennen können? Ob das ein Deepfake ist oder ob das wirklich eine echte also, Aufnahme? Ich glaube, ein menschliches Auge wird es nicht erkennen können. Wenn das jemand
2: erkennen kann, dann ist es eine KI. Ja, das ist
0: aufregend auf jeden Fall. Das heißt, wenn man jetzt ganz dystopisch denkt und sagt irgendwie, eine KI hört nicht mehr auf Developer oder auf den Menschen, dann könnte die einfach selber ganz viele Deepfakes produzieren. Definitiv ist das so. <lacht> <lacht> Nur die, die Annahme, bei der Annahme bin ich mir nicht so sicher, ja. ob, ob das wirklich passieren wird, ja. Es gibt ja so die eine oder andere Kontrollsoftware, um ja, die Quellen von ChatGPT zu checken. Wie funktionieren die denn eigentlich? Das würde ich auch gerne wissen.
1: <lacht>
2: <lacht> ganz ehrlich, sie werden genauso GPT nutzen, um die von der KI erzeugten Texte zu erkennen. Ganz klar, mhm. ähm, weil also GPT kennt ja seine eigenen Muster. Wie es im Einzelnen funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Und jetzt noch als letzte Frage vielleicht, jetzt habe ich dich ja so ein paar technische Sachen abgefragt. Würdest du sagen, es gibt irgendwie so eine Anleitung dafür, wenn man ChatGPT benutzt, wie man das Maximum rausholen kann? Also wirklich dieses beim Prompt Engineering nochmal so anzugehen zu sagen, es ist auf Englisch zum Beispiel ja sehr viel besser. Das wäre ein Tipp, der wahrscheinlich funktionieren würde, dass man sagt, auf Englisch die Frage eingeben und auch auf Englisch die Antwort erwarten. Sich selbst eine Rolle zuweisen. Zu sagen, aus welcher Perspektive man diese Antwort haben möchte, das ist ja noch ein, ein mhm. wichtiger Schritt. Gibt es noch irgendwas, was du empfehlen würdest? Was auf jeden Fall wichtig ist,
2: ist irgendwie, dass man eben diese Zielsetzung, die man hat, dass man die mhm. vor Augen hat. Was wir sehen, ist, die effizientesten Lernerfolge sind einfach da, wenn man sagt, man hat eine ganz klare Vorstellung, was GPT leisten muss und arbeitet darauf hin. Also das ist jetzt, ich weiß, es ist eine relativ abstrakte Beschreibung, mhm. aber es ist wesentlich Zielführender zu sagen, wenn ich zum Beispiel Marketing einsetzen möchte, dass ich sage, ich spiele Ads aus, die dürfen nur so und so viel Zeichen haben, dass ich also wirklich lerne, wie ich die Prompts formulieren muss, damit GPT das eben so verkürzt, dass die Message noch erkennbar ist und die Zeichen eingehalten werden und das trotzdem irgendwie noch gut klingt, wenn ich eben so ein Ziel vor Augen habe. Dass ich es praktisch betrachte, als wenn ich sonst irgendwas lernen muss, dass ich sage, okay, das will ich am Ende können und mich dem dann halt entsprechend annähre, als wenn ich eben so rumprobiere. Also oft ist die Kritik, dass man sagt, okay, ChatGPT liefert doch nicht das, was ich haben will, kommt oft dadurch zustande, dass man eben das Ziel eigentlich nicht wirklich vor Augen hat. Also zum Beispiel mhm. auch im SEO-Bereich, also es gibt natürlich für alles sowieso Anleitungen, also man kann sich auch einfach viele Anleitungen besorgen, wenn man sagt, man möchte eben SEO-Texte verfassen, dann kann man sich einfach diese Anleitungen holen und dann einfach danach Schritt für Schritt einfach vorgehen und dann werden die Ergebnisse auch wirklich sehr, sehr gut ausfallen.
0: Vielen, vielen Dank. Nur abschließend noch, weil wir jetzt nur bei ChatGBT gesprochen haben. Es gibt ja schon sehr viel mehr KI-Anbieter. You.com zum Beispiel wirbt damit, Datenschutz mehr zu sichern, indem eine App halt integriert wird, entwickelt wird, dass wirklich so eine Filter draufgesetzt werden kann. Ich möchte alle erzeugten Textelemente nur aus den bestimmten Quellen und dann werden bestimmte Quellen aufgelistet haben. Denkst du, dass sowas in Zukunft auch noch viel bekannter wird, als jetzt alle sprechen von ChatGBT, aber dass sowas genauso gut ist wie ChatGBT und vielleicht ChatGBT sogar überholen konnte? Äh, definitiv. Also ChatGBT hat jetzt einfach
2: einen Wahnsinnsdurchbruch geschafft, generell für das KI-Thema. Also die Technologie, die Lernmodelle, es gibt ja auch verschiedene Lernmodelle und die werden unterschiedlich kombiniert. Das ist alles da. Das heißt, es ist jetzt einfach ein Rennen. Wer hat die guten Ideen für die Killer-Apps? Und wer bringt sie am schnellsten auf den Markt und wer hört dann seinen Kunden am besten zu bei der Weiterentwicklung? Also wir sind eigentlich an so einem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt gibt es ein Rennen zwischen verschiedenen Herstellern. Und es ist völlig unklar irgendwie, ob in fünf Jahren oder in zwei Jahren noch irgendjemand über OpenAI reden wird. Das ist nicht sicher. Also im Moment machen sie einen super Job, mhm. das ist gar mhm. keine Frage. Aber es hat schon oft gegeben, dass der, der am schnellsten war, dann nicht der, der langfristigsten erfolgreich war.
0: Ja, es ist interessant. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ob in der Kanzlei noch AnwältInnen sitzen oder nicht mehr. Es ist auf jeden Fall eine riesige Disruption, die kommt. Ich hoffe, dass da der Vorschlag zu einer Verordnung von künstlicher Intelligenz auf EU-Ebene auch wirklich ausformuliert wird und nicht beim Vorschlag bleibt, weil für uns bedeutet das ja auch... Auch von europäischer Sicht, dass wir total abgehängt werden, sonst von den USA und anderen Ländern. Mhm. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich sage danke. Wir hören und sehen uns bestimmt bald wieder, wenn wir mit den Ergebnissen vom Hackathon weitermachen. Das würde mich sehr freuen. Dankeschön. In diesem Interview mit Corda Lochmann, vielen Dank nochmal, wiederholt sich, wie immer, dass laut Natur der Sache die Technologie schneller ist als die Regulierung. Um über die Regulierung von KI zu sprechen und um eine urheberrechtliche Perspektive zu bekommen, haben wir heute Martin Diesbach ins Studio eingeladen. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Martin Diesbach ist Partner bei SKW Schwarz, er gehört zu den renommiertesten Anwälten Deutschlands für Medien- und Entertainmentrecht. Er publiziert zu aktuellen Rechtsfragen und war unter anderem Experte für den Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages im Rahmen der Reformierung des deutschen Urhebergesetzes. Willkommen, schön, dass du da bist. Ich habe in der Vorbereitung ChatGBT mal eine Anweisung gegeben, einen Expert in ein Interview über KI und geistiges Eigentum zu führen. Und da habe ich gefragt, ja, was sind die Herausforderungen, die bei dem Umgang mit KI und IP-Recht sich so ergeben. Und als Antwort kam heraus, es gibt mehrere Herausforderungen <lacht> und dass es schwierig sein kann, wer ist Eigentümerin, wer ist Urheberin von Werken, die von KI-Systemen erzeugt sind. Eine konkrete Antwort hat mir ChatGBT nicht geliefert, also ist mir das nicht detailliert genug. Deswegen meine Frage an dich. Wer ist eigentlich Urheberin, wenn beim Schöpfungsprozess eine KI zur Hilfe genommen wird? Also wenn eine KI auf Basis einer menschlichen Idee, eines Treatments zum Beispiel ein Bild erzeugt wird über eine KI?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es beruhigt mich zunächst mal, dass ChatGPT eine ähnliche Antwort gibt wie die Juristen, nämlich es kommt drauf an. Ausgangspunkt im Urheberrecht ist immer ein Werk. Ein Werk ist eine persönliche geistige Schöpfung und natürlich geht im Moment die Diskussion los, wie ist das bei KI-basierten Anwendungen. Wenn eine KI-basierte Anwendung zu einem Text führt, zu einem Bild führt, dann, so die derzeitige herrschende Meinung, liegt kein Werk vor. Warum? Weil es eben an dieser Persönlichkeit einer geistigen Schöpfung fehlt. Weil es kein Mensch ist. Weil es kein Mensch ist, genau.
0: Das heißt, wer ist jetzt Urheberin? Dann ist es OpenAI.
1: OpenAI kann kein Urheber sein, weil jedenfalls nach deutschem Urheberrecht und das ist eigentlich das Gleiche in allen kontinentaleuropäischen Urheberrechtsordnungen, weil ein Urheber nur eine natürliche Person sein kann, also ein mhm. Mensch. Urheber ist aber auch nicht, wer das System entsprechend füttert und sozusagen eine Aufgabe stellt. Dasjenige, was rauskommt am, äh, am Ende eines solchen Prozesses, ein Text, ein Bild, eine Tonfolge, ist, wenn man so will, gemeinfrei, also gehört Genau genommen niemandem. Es ist keine geistige Schöpfung, es ist kein Werk und damit gibt es daran auch keine Rechte.
0: Das ist spannend, also Open Source nur noch.
1: Im Prinzip ja.
0: Das Material, mit dem die Algorithmen trainiert werden, stammt ja zumeist aus dem Internet. Also benutze Fotos und Bilder, die in der Regel ursprünglich nicht dafür gedacht waren, für ein KI-Training genutzt zu werden. Jetzt gibt es diesen Fall von der US-Bildagentur Getty Images. Die hat Stability AI, die Macherin der künstlichen Intelligenz von Stable Diffusion, wegen Urheberrechtsverstößen verklagt. Stable Diffusion wird vorgeworfen, Werke in millionenfachen Fällen zum Trainieren von ihrer KI verwendet zu haben. Also eigentlich, die bei Getty Images lizenziert hätten werden müssen. Als Parallelfall dazu gibt es auch Kunstschaffende, die in den USA wegen ganzer 5 Milliarden urheberrechtlich geschützten Bildern, die von Stability AI, Midjourney und der Kunstplattform DeviantArt genutzt worden sind, auch eine Klage eingereicht. Jetzt meine Fragen, ich habe mehrere dazu. Einmal klagen Unternehmen, einmal sind es die Persönlichkeitsrechte von den Kunstschaffenden. Das ist meine Frage, wie können sich diese Verfahren ja in den USA und UK auf unsere Rechtsprechung in Deutschland auswirken und wie schätzt du dieses Verfahren ein? Und zum anderen, wie können persönliche Rechteinhaberinnen gegen die Nutzung und Verbreitung von KI-Erzeugnissen vorgehen?
1: Also ich glaube, was wir hier sehen mit dem Getty Images-Verfahren, ist der Beginn von einer Reihe von Prozessen, die in den nächsten Jahren die Rahmenbedingungen im, im urheberrechtlicher Hinsicht äh, definieren werden. Die spannende Frage ist da ja, was ist zum Trainieren des Systems verwendet worden? Es gibt im europäischen Urheberrechtsgesetz, auch im deutschen schon entsprechende Bestimmungen, die es zulassen, sogenanntes Data Mining zu betreiben, also bestehende Werke zu Trainingszwecken zu nutzen, unter bestimmten Voraussetzungen, insbesondere auch das Löschen hinterher, wenn man dem nicht widersprochen hat. Darauf komme ich später noch zu sprechen, ein Opt-out-Verfahren. Der interessante Aspekt in dem Getty Images-Verfahren ist ja, dass dort zum Teil Fotos zu sehen waren, wo noch das Wasserzeichen von Getty Images sichtbar war, also diese beiden Fußballspieler und mit dem Bein des einen sieht man dieses Wasserzeichen, das ist natürlich ein unangenehmer Fehler. Dort war also völlig offensichtlich, dass da nichts gelöscht wurde, sondern die ursprünglichen Bilderdatenbank- Eingang gefunden hat in das Endergebnis. Das sind Vervielfältigungen, die sicherlich nicht von dieser Data-Mining-Schranke mehr äh, gedeckt sind. Das gleiche Verfahren gibt es ja in Großbritannien und ich glaube, es wird dort die wesentliche Abgrenzung vorgenommen werden, wie weit geht das erlaubte Trainieren und ab wann fängt das nicht mehr erlaubte Vervielfältigen an. Und das sind Grundfragen des Urheberrechts, die mit Sicherheit sich in dieser Form genauso auch in Deutschland oder überhaupt in der Europäischen Union stellen werden.
0: Es ist ja im Urheberrecht so, wenn etwas neu geschaffen wird und diese Schöpfungshöhe erreicht werden kann, die wird ja eigentlich erreicht, wenn aus tausenden Bildern ein neues Bild erzeugt wird, oder?
1: Würde ein Mensch dieses Ergebnis persönlich erzeugt haben, dann ja. Aber hier ist es ja eben kein Mensch, das knüpft an an das, was ich am Anfang gesagt habe. Es fehlt an der persönlichen geistigen Schöpfung und damit an der Werkeigenschaft des Endproduktes.
0: Das ist interessant. Und kannst du noch was zu dem Opt-out Verfahren erzählen?
1: Ja, gerne. Das Opt-out Verfahren ist eine Möglichkeit, die äh, Paragraph 44b des Urheberrechtsgesetzes vorsieht. Zunächst mal, wie gesagt, 44b erlaubt Text- und Data Mining als Analysemöglichkeit, um KI-Systeme zu trainieren. Es sei denn, es gibt einen ausdrücklichen Widerspruch der Rechteinhaber und das sieht der 44b ausdrücklich vor, dass eben ein solcher Vorbehalt, ein Widerspruch, ein Nutzungsvorbehalt sichtbar und maschinenlesbar angebracht werden muss und wir haben in der Tat schon eine Reihe von Mandate, gerade auch im Verlagsbereich, die wissen wollen, wie ein solches Opt-out-Verfahren aussieht, wie der Text aussehen muss, der dann auf der Website angebracht werden muss, um einem solchen eigentlich erlaubten Data Mining zu widersprechen.
0: Ja, super spannend. Ich würde gerne noch mal über den Vorschlag zur EU-Verordnung zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz sprechen. Ich habe mir den mal angeguckt und ich finde den relativ unkonkret. Also für mich bei den Zielen, wenn ich das so durchlese, dann kommt da, ah, okay, die bestehenden Grundrechte und Werte der Union müssen gewahrt werden. Rechtssicherheit ist immer ein riesiges Thema, Risiko kommt ganz oft drin vor. Zur gleichen Zeit soll natürlich irgendwie der Binnenmarkt gefördert werden und eine Weiterentwicklung, vor allem im Gegensatz zu USA und anderen Ländern, wollen ja nicht hinterherhinken und eine Marktfragmentierung soll verhindert werden. Für mich ist es sehr unkonkret, was hier steht. Was denkst du, sind die wichtigsten Punkte, die beachtet werden müssten für diese Verordnung?
1: Also die KI-Verordnung oder der Entwurf der KI-Verordnung der Kommission ist sicherlich dasjenige Gesetz. Und denn Verordnungen gelten ja unmittelbar wie ein Gesetz in Deutschland und in den anderen äh, Mitgliedstaaten, das am relevantesten diesen Bereich beeinflussen wird in den nächsten Jahren. Und es ist insofern überhaupt nicht überraschend, dass ein heftiger Streit entbrannt ist darüber, wie detailliert die Regelungsdichte hier aussehen soll. Vor allen Dingen ist auch daran zu erinnern, dass der erste Entwurf ja im April 2021 vorgelegt wurde, also vor ungefähr zwei Jahren. Ja, Und ich glaube, diese ganze Debatte nochmal eine völlig ungeahnte Dynamik bekommen hat, jetzt durch das breite Bekanntwert von JetGPT und auch jetzt die neue Version von JetGPT, die nochmal die ganze Diskussion weiter befeuert hat. Also ich glaube, die ganze Debatte, wenn man so will, geht fast neu los. Denn natürlich stellt sich die Frage, wie weit geht der berechtigte Anspruch Dinge zu regeln, um sie, wenn man so will, in geordnete Bahnen zu lenken und inwieweit möchte man einen jetzt gerade mit aller Wucht entstehenden Markt regulieren und möglicherweise so ja der Vorwurf, technische Entwicklungen, die ja auch sehr sinnvoll und wertvoll sind, im Keim zu ersticken. Ich glaube, diesen Ausgleich zu finden, ist die wesentliche Aufgabe für diese KI-Verordnung und ich würde mir wünschen, dass es jetzt nicht zu schnell geht, weil ich glaube, man mit einer solchen Verordnung Rahmen setzt, die für einen sehr, sehr langen Zeitraum diese Branche bestimmen werden nur diesen Bereich bestimmen werden. Und dazu ist es einfach zu wichtig.
0: Ja, total. Und es ist wie immer auch in jeder Podcast-Folge unser Thema, dass Innovation und disruptive Technologien immer in einem Spannungsverhältnis einfach mit Regulierung ähm, und Freiheit bedeutet und Rechtssicherheit natürlich.
1: Absolut. Und ich meine, heute an dem Tag, in dem wir diesen Podcast aufnehmen, ist ja die Nachricht bekannt geworden, dass Italien JetGPT gesperrt hat aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ich glaube, das zeigt schon, wie sehr diese Dinge im Fluss sind. Und es wird mit großer Spannung erwartet, wie andere darauf reagieren werden. Ich glaube, es ist so, dass man wirklich jeden Tag neue Dinge daran entdeckt. Und ich glaube, ein zu frühes gesetzgeberisches Eingreifen, gerade auch auf europäischer Ebene, ist da sicherlich nicht angezeigt.
0: Ja, da fällt mir noch ein, also gerade auch jetzt durch diese Sperrung, dass ja, das habe ich auch in einem Interview, wie wir vorhin gehört haben, die Cordula Lochmann schon gefragt zu Deepfakes. Die werden ja jetzt immer häufiger kommen, ein menschliches Auge wird es einfach wirklich nicht mehr erkennen, ob es ein Deepfake ist oder ein echtes Video. Welche Ansprüche haben denn da Betroffene oder wie können wir denn da in die Zukunft
1: gucken? Also jede Veränderung von relevanten Persönlichkeitsmerkmalen kann natürlich eine Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellen. Also jedes Gesicht, das technisch so bearbeitet wird, dass es letztlich eine ganz andere Aussage trifft, würde entsprechende persönlichkeitsrechtliche Ansprüche der Betroffenen auslösen. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch unglaubliche Möglichkeiten. Wir sind in vielfältiger Hinsicht beschäftigt mit der Frage, kann ich Schauspieler hinterher in der Postproduktion eines Films so verändern, dass die Sprachfassung, einer jeden Produktion in den jeweiligen Ländern so ist, dass man gar nicht sieht, dass es eine synchronisierte Fassung ist, sondern das Gesicht des Schauspielers, der Schauspielerin, genau diese Gesichtszüge hat, die Gesichtsregungen, die Mundbewegungen, die zu der jeweiligen Sprache passen. Das übrigens löst auch wiederum Fragen aus, ob die jeweiligen Schauspieler dem eigentlich zustimmen müssen. Also ich glaube, es ist egal, wo wir hinschauen. Jetzt in meinem Bereich, sämtliche Teilbereiche der Kreativindustrien sind davon betroffen und wir arbeiten daran jeden Tag im Bereich Verlage und Presse im Bereich Musik, im Bereich Werbung, im Bereich Film und Fernsehen. Und es gilt für alle anderen Bereiche der Sozietät ja genauso. Und Deepfakes sind natürlich ein Riesenthema, weil auch da, und auch übrigens da setzt ja auch die KI-Verordnung an, auch von solchen können natürlich erhebliche Gefahren ausgehen, wenn zum Beispiel die Öffentlichkeit in die Irre geführt wird darüber, was ein Politiker vermeintlich gesagt hat.
0: Ja, das ist super spannend und erinnert mich tatsächlich an die Folge, die ich mit Lara Guyot aufgenommen habe über virtuelle InfluencerInnen. Da haben wir auch angesprochen, es gibt eine chinesische Nachrichtenagentur, wo ein Avatar bereits die Nachrichten spricht. Das heißt, die Person existiert schon nicht und jetzt verbunden mit der KI könnte man ja wirklich sagen, es gibt dann auch keine Redaktion mehr, sondern es gibt dann nur noch diesen Chatbot, der... Avatar ähm, erscheint in so einem Hologramm und die komplette Nachrichten werden halt von der KI erzeugt. Das ist schon eine verrückte Vorstellung.
1: Ja, absolut. Und ich meine, es gibt auch im Bereich der Werbung gibt es eine Reihe von Plattformen, die künstliche Models anbieten, die man überhaupt nicht mehr unterscheiden kann von echten Models. Also es ist egal, wo wir hinschauen.
0: Ja, es ist super spannend. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage für dich. Wie wird KI die Arbeitswelt verändern? Was denkst du?
1: Also ich glaube, die Umwälzungen, die auf uns zukommen, alle auch in gesellschaftlicher Hinsicht, aber natürlich auch in der Arbeitswelt, sind noch nicht mal ansatzweise erkennbar. Deswegen glaube ich, sind die Herausforderungen für unsere Arbeitswelt, aber eben auch die Chancen, riesig. Deswegen war es eben so schön, diesen Hackathon mitzuerleben, den die Kanzlei veranstaltet hat, wo wir ja über ganz konkrete erste Tools gesprochen haben, die wir einsetzen wollen, um das, was schon existiert, wirklich nutzbar zu machen in unserem Arbeitsalltag. Aber es gibt nicht so unrecht, manche, die gesagt haben, das breite Ankommen von KI in der Welt. Welt, ist ungefähr so bedeutsam wie die Erfindung der Elektrizität und glaub ich, ich glaube, dass wir in fünf Jahren über Dinge sprechen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können und ich hoffe, dass wir alle darin mehr die Chancen sehen und weniger die Gefahren, aber das werden wir sehen.
0: Ja, dann bleiben wir doch mal optimistisch und ich danke dir ganz herzlich, dass du heute zu uns ins Studio gekommen bist.
1: Ich danke auch. Innovative Natives, der Podcast von SKW Schwarz.